0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. ¿Cuántos pueden decir conmigo hoy, Dios es bueno? Pero sé que lo puedes decir más fuerte, Dios es bueno pero sé que si te digo que lo digas más fuerte lo puedes decir más fuerte Dios es bueno tu voz escucha, tu voz tiene autoridad Dios creó todas las cosas con el poder de su voz y a veces estamos tan callados ante las adversidades, ante el enemigo cuando ya el Dios te dio autoridad, te dio una voz para hablar salud, para hablar bendición, para hablar paz, para hablar justicia, para hablar de su grandeza y de su verdad. Somos bendecidos al tener un Dios todopoderoso. No hay otro Dios como Él. Amén. Si no has saludado a alguien que está a su lado, salúdelo, bendígalo y le que bueno es alabar al Señor a tu lado. Amén Oh Señor ayúdame en esta mañana Señor a poder Seguir adorándote Señor pero también a que cada uno de nosotros Padre pueda recibir la porción de Cristo que tú tienes hoy para entregarnos Señor Padre hoy en medio de este ambiente, de esta atmósfera aún en medio Señor de todo lo que se ha estado moviendo en los aires Señor hoy decimos Señor que los cielos están abiertos sobre esta tu casa hoy declaramos cielos abiertos sobre nuestros corazones para que tu palabra Señor sea una semilla que quede sembrada y que dé fruto no al 30 ni al 60 sino al ciento por uno Señor Padre hoy los cielos Señor Padre puedan derramar sobre todos aquellos Señor Lo que tú has preparado para este día Señor Gracias Sea un espíritu de sabiduría Impartiendo y ministrando hoy En esta mañana Señor Al cuerpo de Cristo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén En estos días hemos visto lo importante que es alinear nuestra visión a la madurez, alinear lo que somos como hijos de Dios. Y hay algo muy particular porque todos nosotros como, como hijos tenemos que aprender a regirnos y a vivir bajo principios, principios de vida, principios que nos ayuden a conocer nuestro diseño y nuestro propósito. Un principio de vida, un principio de vida se caracteriza principalmente... Porque nos va a dar pautas para saber cómo movernos, cómo tomar decisiones Cómo eh, dirigirnos en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestros amigos Estos principios nos van a regir para que nosotros como hijos maduros Aprendamos a ser eficaces en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén Y Vamos a, a Números capítulo 12 por favor, si tiene eh, por ahí su Biblia, tiene que tenerla. Hay varias cosas que yo creo que necesitamos volver a revisar en cuanto al Antiguo Testamento. Mucha gente dice, bueno esto ya es, ya es el Antiguo Pacto. Ya es algo que ya pasamos, ya no estamos bajo la ley Ahora estamos bajo la gracia y, y sí, sí estamos bajo la gracia Pero por alguna razón el Señor nos permite todavía aprender De lo que era el tiempo de la ley para su pueblo De lo que era el tiempo de la ley para aquellos que en algún momento Intentaron encontrarse con el Señor Pero tuvieron procesos en donde no todo salió bien en donde algunas cosas tuvieron que ajustarse Pero hay, hay un deseo de Dios En todo el Antiguo Testamento Y en los libros del Antiguo Testamento Que necesitamos aprender a conocer Hay un deseo de Dios De hacer a un número de personas su pueblo De hacer que aquellos que por el pecado Se habían alejado Pudieran volver a Él otra vez él llama a un hombre, llama a una familia para ser para sí una familia en la cual él pudiera depositar sus principios y todo, todo su reino. De esa familia él hace tribus, de esas tribus hace una nación y de esa nación es el Señor que dice hey yo quiero que ustedes empiecen a ver mi deseo para cada uno de ustedes. Estoy hablando que empieza con Abraham, Isaac, Jacob Todas las tribus hasta que se convierte en una nación Y hoy podemos eh, a través de eso recibir de esa nación A nuestro Salvador quien es Jesucristo nuestro Redentor ¿Está conmigo? Entonces hay todo, todo un, un diseño de Dios Para que nosotros podamos ver el deseo de Él Para nosotros como su pueblo Hoy tú y yo somos la Israel celestial Somos su pueblo adquirido por él ¿Está conmigo? Entonces como pueblo adquirido debemos de ver Qué cosas también el Señor revelaba en este tiempo Para conocer su deseo Para conocer lo que Él anhelaba para establecer en su pueblo Y números, números es un libro de muchos números ¿okay? Pero deja ver varias cosas Que hoy principalmente Quiero tomar una que, que me llama tanto la atención Y tiene que ver Con Moisés No hay luz, ok Muy bien, tiene que ver con Moisés Números 12, 7 Dice así No así mi siervo Moisés En toda mi casa Él es fiel lo vuelvo a repetir no así como mi siervo Moisés en toda mi casa él es fiel Dios estaba haciéndole ver a su pueblo que había personas que habían murmurado habían hablado mal del plan de Dios al elegir a Moisés para liberar a su pueblo había murmuración, había queja había problemas ¿Por qué, dio? ¿Por qué Dios nos sacó al desierto porque Dios eligió a Moisés y el pueblo no estaba viendo todo el plan completo de Dios pero Dios hace referencia a algo que es muy importante y dice sabes que hay personas que son murmuradoras que se quejan, que no ven que son inmaduras pero llama la atención de Moisés y dice no así mi siervo Moisés él no es así en toda mi casa, Él es fiel. Es decir, Dios no estaba viendo a Moisés Que tan bien cantaba, qué tan buena persona era, cuántos amigos tenía, si tenía capacidad de influencia o no. De hecho, Moisés, la primera vez que Dios lo llama, le dice, Dios, ¿cómo me llamas a mí? Yo, yo no sé hablar. Él era tartamudo, tenía problemas para hablar. Es decir Dios nos llamó a Moisés por sus muchas habilidades Dios nos llamó a Moisés por su mucho conocimiento Dios nos llamó a Moisés por su, por su mucho poder Dios llamó a Moisés porque Dios vio algo en Moisés Fidelidad Dios dijo sabes que en toda mi casa hay uno solo hay uno solo que tiene algo especial Y es Moisés Él es fiel, Él es leal Y sabes, hoy en día como iglesia necesitamos aprender a ver qué, tan, ¿Qué tal está nuestro nivel de fidelidad delante de Dios? Muchos estamos tratando de buscar funciones Buscar que nuestras habilidades crezcan Ver frutos en nuestras vidas que van a venir pero Dios va a mirar algo particular en tu vida y va a mirar la lealtad, va a mirar tu fidelidad y hoy es lo que el Señor nos quiere, nos quiere dar, es un principio de reino, ser fieles a Dios ser fieles a aquel que nos llamó, ser fieles a aquel que nos llamó que si nosotros hacer nada dio todo por nosotros Ser fiel es aquel que aún a pesar de lo que somos Nos amó y nos llamó y nos hizo parte de su casa Moisés llamó la atención de Dios por su fidelidad Y hoy es la palabra clave, fidelidad Todos tenemos de alguna manera, alguna idea De lo que sería ser fiel o ser leal algunos podrían decir ser leal Tiene que ver con um, Con estar siempre con una persona Asociamos mucho la fidelidad Y la lealtad en el Conyugazgo, en el matrimonio, en la familia Un hombre, el diseño De Dios es que un hombre tiene que ser fiel A una sola mujer Amén Y la mujer Tiene que ser fiel A un solo hombre Y cuántos decimos amén es decir, vemos la fidelidad en un diseño conyugal, en un diseño familiar En donde debe de permanecer leal a quien ha decidido amar Y este es el punto clave Tú vas a permanecer fiel a Dios a medida del amor que tú tengas hacia Él Lo que te va a llevar a hacerle leal a Dios es lo mucho que tú le amas Si tú amas a Dios va a ser mucho más fácil que tú le seas fiel pero aquí en este, en este versículo Dice que Moisés no era solo fiel A una parte del propósito de Dios Moisés no era fiel únicamente a su tarea Dice que en todo, en toda la casa Moisés era fiel Di conmigo, la fidelidad debe ser en todo Si voy a ser fiel a Dios por la cantidad de amor que yo tengo hacia Él Voy a ser fiel a Dios, a mi esposa Voy a ser fiel a mi esposa por amor a Dios y por amor a ella ¿Está conmigo? Voy a ser fiel en todo a Dios Pero también ese todo tiene que ser con ser fiel a mis hijos Los voy a cuidar, los voy a proveer, les voy a amar No los voy a abandonar Una de las definiciones de lealtad o fidelidad es una persona que actúa con sinceridad. Una persona fiel es alguien que actúa con sinceridad y que no traiciona. Nuestra fidelidad se va a ver por nuestro grado de sinceridad y por permanecer leales a Dios y a lo que Él nos ha entregado. A no traicionar a Dios. Daniel, pero ¿Quién se va a atrever a traicionar a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este versículo, en esta parte de la palabra La queja representaba deslealtad a Dios La ingratitud representaba infidelidad a Dios ¿Por qué? Porque Dios lo dice, no así mi siervo Moisés es como ustedes Él era fiel en todo Pero ustedes no, se quejan, son ingratos, son idólatras se la pasan murmurando. Estas cosas producen que nosotros traicionemos el favor y el amor de Dios en nuestras vidas. Y nadie de repente va a decir, yo quiero serle desleal a Dios. Todos vamos procurando una lealtad a Dios. Pero mucho ojo, pon atención en esto. Si te quejas, si no agradeces, si murmuras, si idolatras, si no caminas leal en el plan de Dios, estamos dándonos la vuelta a ese diseño de lealtad, a ese principio de lealtad traicionando el propósito de Dios por eso es que hoy los hijos maduros se van a parar firme en este principio de reino llamado fidelidad voltea el que está a tu lado y dile eres llamado a ser fiel Me gusta mucho cuando tenemos bodas, ya hace falta una, otra boda, ya, ya la otra ya pasó. No están bien, ni bien, esos muchachos, tengo que agarrarlos fuerte. Siguen de luna de miel, qué bárbaro. Hay que poner un estándar un de luna de miel. Ah, pero uno de los diseños muy, muy hermosos que, que vemos que hace mucho el, el hincapié a la fidelidad es, es la familia. Yo quiero enfocarme un poquito también en esta parte Tenemos que amar nuestra familia, tenemos que ser fieles a nuestra familia Mira hablo tanto a tu familia que vive contigo, tus hijos, tu esposa como a la familia de la fe Somos familia de la fe, tenemos que sernos leales los unos a los otros Tenemos que ser fieles en nuestro llamado con Dios tengo que aprender a ser sincero contigo Tengo que aprender a cuidar tus espaldas Cuando alguien viene a hablar de ti Tengo que aprender a amarte Porque eres mi hermano, eres mi hermana Tengo que serte leal Tengo que serte fiel Volte al que está a tu lado y dile Yo voy a amarte O sea, a amarlo, ok No que te vas a ir a amarte Tú vas a amar a tu hermano Yo voy a Espacio Amarte, ¿ok? Digo, porque aquí hay algunos chicos que son tremendos y una vez empiezan ahí. Pero nuestro diseño es amarnos, amar a nuestra familia, amar nuestro diseño como hijos, como esposos, como esposas, amar el diseño de Dios con la iglesia, el cuerpo, su pueblo. Somos su pueblo. Seamos leales los unos a los otros. Seamos fieles al reino. A los principios del reino de Dios Él es primero Seamos fieles a Él ¿Se dan cuenta cómo la fidelidad Está en todas las áreas de nuestra vida? Tiene que permanecer La lealtad o la fidelidad Es un elemento Que Dios jamás Pasa por alto Es decir No va a haber una persona fiel Que Dios no vea No va a haber una persona leal que Dios no le preste atención. Tu lealtad va a llamar la atención del Padre. Tal como Moisés va a decir, mira, no hay nadie más en mi casa como la fidelidad de estos mis hijos. Yo los veo, veo cómo se mueven, veo cómo deciden. Me son fieles a mí, no me traicionan alguien oraba en la mañana y decía Señor porque cómo hemos de ir a buscar ayuda a otros lugares cuando en ti tenemos todo esto es una persona fiel que se mantiene buscando al proveedor de todas las cosas que encuentra su paz en Él ¿Cómo yo voy a estar eh, buscando soluciones fuera de Cristo eso es ser desleal a Él es ser desleal a Él Oye, creo que el Señor nos está dejando ver una cosa Y es que Él quiere mirarte Él quiere observarte Tu lealtad y tu fidelidad Nunca va a pasar por alto Delante de Dios Él va a ver, Él te va a mirar Y va a decir, este es mi siervo fiel Jesús habló de la fidelidad Y voy para allá Como Jesús Resaltó este rasgo de fidelidad como el Padre en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, dejó en claro que la fidelidad era sumamente importante. Y Jesús también más adelante en alguna, en alguna parábola, Él va a hablar de fidelidad dos veces. Dígame si no la fidelidad es importante. La fidelidad es importante. Ser leales tiene que ver con no apartarte, no moverte, tiene que ver con no abandonar a quien más amas tiene que ver con no apartarte no moverte y no abandonar a quien más amas lo que más deberíamos llamar de es el reino de Dios y su justicia a quien más deberíamos llamar de es a Dios digo deberíamos con un poco de porque muchas veces no estamos amando a Dios como primer lugar a veces nos amamos más a nosotros mismos Hoy en día alguien soltó algo por ahí Que, que creo que se ha desubicado en, algunas, en algunos aspectos Alguien muy influyente en, en, en el ámbito cristiano Soltó algo que, que está causando una confusión muy fuerte en la iglesia Y decía algo como eso, escribía Primero es el amor a uno mismo Luego es el amor al prójimo y luego es el amor a Dios. Y, y muchos, sí, sí, cierto, qué bueno, y, y comentaban y agregaban y decían, mira, eso no fue el diseño de Dios. Dios dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Primero es el amor a Dios. Primero tengo que amar a Dios. Tengo que amar sus principios, sus leyes, sus verdades, sus diseños Tengo que amarlo a Él Después dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Después es amar a los demás y luego también tiene que ver al final Tiene que ver que sí, sí Daniel pero quieres decir que no me tengo que amar Si tú amas a Dios vas a amar lo que Él puso en tu vida Si tú amas a Dios primero vas a amar sus diseños no puedo condicionar mi amor Primero a mí, me amo a mí, primero yo Luego yo, no es así Primero es Dios Primero es Él ¿Está conmigo? Entonces por eso estoy diciendo Que es importante ser leales A Jesucristo Leales a aquel que nos ha llamado ¿Amén? No lo busquen pero hay un salmo Que me gustó muchísimo y dice Pues el Señor ama la justicia Y no abandona a quienes le son Fieles El Señor ama la justicia Y no abandona A quienes le son Fieles Tenemos que trabajar en la fidelidad Hermanos Si vas a decidir seguir a Cristo Mira entiende de una vez Tienes que ser fiel Tienes que mantenerte Si vas a vivir los principios del reino de los cielos Tienes que decidir Ser leal Mantenerte constante en el Señor Dios no abandona a los que le son fieles Dios no abandona a los, que se permane a los que permanecen con Él Y hay un plus todavía en esto Porque a un Timoteo dice Que si nosotros fuéramos infieles Él seguiría siendo fiel Porque no puede negarse a sí mismo Si aún nosotros Nosotros en todo este tiempo no hemos sido leales a Dios Él sigue siendo leal Porque no se puede negar a sí mismo Él en sí mismo es fidelidad Él en sí mismo es lealtad Él en sí mismo es en todo tiempo El Señor, el Padre, el Rey, el Creador Él es el todo, Él está con nosotros Él no puede, ni siquiera desearía serte infiel No podría porque Él es fiel en toda la extensión de su ser Él es leal No puede negarse a sí mismo Me traicionaste Pero yo no lo voy a hacer Me negaste Pero yo voy a estar contigo Me diste la espalda Pero yo estaré aquí con los brazos abiertos Me descuidaste Pero yo todo el tiempo te he cuidado Por amor a su nombre y porque él él no puede negarse a sí mismo él sigue siendo fiel dice Timoteo 2.11 si hemos muerto con él también viviremos con él si sufrimos con valor tendremos parte en su reino si le negamos también él nos negará si no somos fieles él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo su fidelidad es la que nos arropa y tenemos que aprender de Él, Él es nuestro Padre Seamos fieles como Él es fiel, Él no va a pasar por alto tu fidelidad Dios espera tu fidelidad, Dios espera que yo me mantenga firme Él quiere voltear a casa y decir mira ahí siguen mis hijos son tan leales a mí no abandonan mi morada en dónde de depositar mis, mis diseños, mi reino, mi propósito en aquellos que son leales, en aquellos que se mantienen firmes porque me aman, porque quieren estar conmigo Mateo 25 al 23 vamos a ver, a ver este versículo a que no hay Me venía a la mente una canción que no la voy a cantar porque no me la sé completa. Pero dice sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que podría yo pensar y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. Ustedes cantan más bonito que yo Pero Él es fiel Su fidelidad hace que Él me lleve más allá De lo que yo pueda pensar ¿Cómo llegué hasta aquí Señor? Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Buen siervo fiel ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos dijera esto? Buen siervo fiel Que su mirada puesta en nosotros ¿Cómo sé que Dios me ve? Porque soy leal a Él porque Él mira al que le es leal Él pone su mirada en aquel que le es fiel ¿Cuántos somos hijos de Dios que vamos a ser fieles? Dice Mateo 25, 23 Su Señor le dijo Bien hecho Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor la fidelidad te abre puertas. La fidelidad te va a hacer prosperar. La fidelidad te va a bendecir. Esta parábola es la parábola de los talentos. Usted la sabe: uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Al que le dio cinco lo multiplicó. Al que le dio dos lo multiplicó. Al que le dio uno lo enterró, lo escondió, tuvo miedo. Cuando el dueño viene y ve y dice, a ver, ¿qué hicieron con lo que les di, hijos maduros? Y el hijo maduro dice, tú me diste cinco y lo multipliqué, he aquí lo que te pertenece. El otro hijo maduro dice, mira, me diste dos y he aquí lo multipliqué con lo que me diste. Y el hijo inmaduro dijo, Señor, tuve miedo. Porque sé que recoges donde no siembras y siempre cosechas donde tú no pones Pero ¿sabes qué, Señor? Aquí está lo que me diste, me diste uno, lo guardé, te lo doy Y esta es la respuesta, parte de la respuesta es esta Porque después el dueño le dice, mira, ¿sabes qué? Siervo malo e infiel, aunque sea lo hubieras puesto en el banco para después venir y yo cobrar el rédito pero no hiciste lo que tenías que hacer con lo que te di No fuiste fiel Y luego dice el Señor Aquellos que lo multiplicaron Bien, buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Y al que tenía uno se lo quitó y se lo dio al que tenía más ¿Por qué razón? Porque era fiel a su Señor era leal a lo que el Señor le había entregado Hijos maduros El Señor ya te ha dado algo El Señor ya puso en tus manos Talentos Ya puso en tus manos la riqueza del reino Ya puso en tus manos La porción de Cristo ¿Qué vas a hacer con eso? Sé leal a Él séle le fiel a Él ¿Está conmigo? ¿Cuántos queremos que el Señor Nos lleve de gloria en gloria? Que nos haga prosperar en todos nuestros caminos, que, nuestra, que nuestro fruto no caiga, que nuestra hoja no se seque, árboles plantados, que todo lo que hagan prospere. ¿Cuántos queremos eso? Un árbol se mantiene fiel, firme, sus raíces están permanentes en donde, en donde el sembrador lo plantó, mantengámonos fieles en donde el Señor nos plantó. Mantengámonos leales echando raíces donde el Señor nos puso Y siempre, siempre, siempre tendremos fruto Siempre tendremos más Si somos fieles a nuestro Señor Yo hablaba con, mi, con, con el pastor Mike Yo le digo mi amigo Mike, ¿verdad? Y, y me decía Daniel Yo solamente quiero una cosa cuando llegue al cielo Dice, bueno, no, mejor dos. Le dije, no, aquí va, mejor tres, cuatro, cinco. Dice, no, dos. Una, que cuando el Señor me vea me diga, bien hecho, bien hecho. Y la segunda es que me diga, buen siervo fiel. Porque no basta solo con hacerlo bien, se trata con mantenernos leales. Aquel que nos llamó. Y mira, esto es una realidad. No nada más se trata de cumplir todo lo que debo de cumplir porque Dios me dice. No, se trata de hacer lo que mi Padre ama porque le quiero ser fiel. Porque sé que la fidelidad me bendice. Amén. El gran amor y eterno amor del Padre nos ama con tanta fidelidad A pesar De lo que somos Él decide Seguir siendo fiel ¿Alguna vez has escuchado Esta frase Dios te ama tal cual eres Dios te ama así como eres Ven a Él Dios te ama así como eres Yo le decía a Judith: Yo creo que Dios nos ama Dios no nos ama tal cual somos Dios nos ama a pesar de lo que somos hay una gran diferencia, escuche Dios te ama tal cual eres ven a Él, Dios te ama como quieras si estás pecando no importa, Dios te ama como quiera no, Dios te ama a pesar de eso que haces a pesar de la vida que llevas Él te ama a pesar de eso pero cuando vienes a Él Él no te quiere dejar en la misma condición te quiere transformar te quiere cambiar, te quiere hacer ver una nueva revelación y que digas Señor me amaste a pesar de eso, Sí, hijo te amé a pesar de eso, Padre perdóname por serte infiel, ahora sé mi condición y ahora me vas a amar, a pesar de lo que soy me amas, a pesar de que no soy fiel me amas, pero Él no quiere dejarte en la misma condición Él no quiere que te quedes con los mismos pecados Con la misma mentalidad Con las mismas acciones Él nos quiere llevar de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Él te ama a pesar de lo que eres No para que te quedes en la misma condición Esto ha hecho mucho daño en los cristianos ¿Por qué no ordenas tu vida? ¿Para qué? Así como quiera Dios me ama o sea el amor está ahí a pesar de eso pero tenemos que ser fieles a él escuchar lo que él nos dio y multiplicarlo por eso el dueño de los talentos le dice mal siervo porque escondió lo que le dio no hizo nada al respecto con lo que le entregó muchos hijos inmaduros no hacen nada al respecto con la gracia que el Señor les dio siguen amando el pecado siguen hundidos en maldiciones siguen persiguiendo sus propios deseos Diga conmigo es tiempo de ser leales Nuestro Dios nos ama mucho El Señor Va a establecer principios de reino Y va a hacer que su reino se extienda En todo a medida De que los hijos Buscan ser fieles Todos los días de su vida Sé fiel todos los días de tu vida No busques decir Señor voy a hacerte fiel para siempre Amén Pero empieza a ser fiel hoy a Dios Empieza a decidir serle fiel a Dios hoy ¿En qué no has sido fiel? ¿No has sido fiel en tus diezmos y en tus ofrendas? Serle fiel a Dios en esto también es importante ¿No le has sido fiel a Dios en tu búsqueda? ¿En tu intimidad con Él? Hoy Hoy, di conmigo, hoy cambia eso y séle leal a Dios en ese aspecto. No has sido fiel a Dios al honrar a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Hoy cambia eso. Sé fiel a Dios a medida que honras y amas. No has sido fiel en, en cumplir el diseño, el propósito de tu vida por miedo, porque piensas que no eres capaz. Cambia hoy eso y dile: Señor, tú viste en mí algo, no sé qué. Mira a veces yo le digo a Dios, Dios no sé qué Que viste en nosotros Hay mejores personas Probablemente hay personas con más capacidades Pero por alguna razón Dios te llamó a ser parte de su familia Ahora honremos eso y seamos leales a Él El Dios del universo te escogió El Dios que creó los mares, los cielos, la tierra Te diseñó y te llamó el Dios que constituyó tu cuerpo con tanta funcionalidad tan detallada decidió amarte, Señor. Voy a hacerte fiel, voy a serte fiel. Los hijos maduros van a ser leal al Rey y al reino en todo. Vuelvo a decir: Los hijos maduros van a ser leales al Rey, al reino y a todo, a todo. Leales a Jesucristo como nuestro Señor Leales a sus principios de reino Leales a todo lo que nos ha entregado Amén Mateo 24:25. Esta parábola no tiene título de parábola Pero quiero que usted vea lo importante que es para Jesucristo la fidelidad La fidelidad eh, viene a darnos autoridad Ya dije varias cosas, la fidelidad te da provisión, te da paz, te prospera eh, La fidelidad te hace tener esa, esa entrada al gozo del Señor Entra al gozo del Señor buen siervo fiel Quiero que veamos cuán importante es la fidelidad a Dios Todas estas cosas se añaden Mateo 24, 45 Jesús está hablando de su regreso en esta parte de la escritura Y en una de esas partes Él cuenta esto y dice ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa Para que les dé el alimento a tiempo? Y fíjense, yo sé que ya se está leyendo ahí todo, déjenme, sigo avanzando. Verso 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, ¿en dónde? En su corazón, mi Señor tardará en venir. Comenzaré a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y la hora que no sabe Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y crujir de dientes Aquí hay dos tipos de personas, dos tipos de siervos en esta parábola. El siervo que es fiel y prudente. El siervo que se ganó de alguna manera la confianza de su señor. En esta parábola indica que hay un siervo que ha decidido creer a su maestro, que se ha sujetado al dueño de las cosas en la parábola. ¿Me va siguiendo? hay un siervo que se ganó la dignidad de ser tomado en cuenta por el dueño de la casa para ser lo mayordomo de todo, cuando habla aquí esta parábola de que es prudente es porque este siervo que aparte es leal, se ganó la confianza es capaz de hacer lo correcto con los recursos del dueño de esa casa Sabe administrar Lo que está en esa casa Por eso se los deja a cargo El que es fiel En las cosas del reino El que es fiel En la casa del Señor Dios te va a empezar a entregar Tareas para hacer Cosas para cumplir Él va a decirte sabes que Aquí está mi reino Tómalo Mi reino es gozo, justicia y paz Aquí yo te entrego, ven a mi reino, haz lo que en mi reino debemos de hacer Alimenta, provee, da, sustenta Hijos maduros, se acuerda del hijo que se quedó en la casa, en la casa del padre Y el hijo pródigo se fue El hijo maduro estaba administrando las cosas del padre Y al final el padre le dice todo lo mío es tuyo Hoy el Señor te recuerda iglesia tú eres parte de su reino la herencia con Cristo es juntamente tuya Él ya no las entregó entonces Él me da pero Él quiere que yo sea fiel con lo que Él me ha entregado voltea al que está a tu lado y dile ¿qué te ha entregado el Señor? pregúntale ¿qué te ha entregado? si sobre poco somos fieles el Señor nos va a poner en lo mucho dice aquí, esa, esa parte es tan Tan interesante porque el Señor empieza diciendo, haciendo una pregunta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente que puso a su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Hace como esa pregunta de ¿Quién será? ¿Quién podrá ser leal? ¿Quién podrá ser fiel para que el dueño de todo le entregue la responsabilidad de todos sus bienes a un siervo? ¿Quién será? ¿Quién será hallado digno de que el dueño Le entregue todas sus posesiones a una persona Que no es de su familia, es un sirviente? Es difícil encontrar fidelidad hoy en día Es difícil encontrar lealtad hoy en día Hay muchas, yo trabajo con personas Que les cuesta mucho trabajo crecer, crecer en algunos en algunos emprendimientos, en algunos negocios, en algunas áreas Por falta de gente fiel Por falta de gente leal Entran a ser parte de una institución Y no buscan ser leales a la institución Buscan lo propio, buscan lo suyo No comparten con nadie más Tienen la mentalidad de que aquí el que gana es el que pisotea al otro Aquí el que triunfa es el que puede ser más vivo que el otro. Y mira, esto es en un término del mundo. En la iglesia esto no debería de pasar. Deberíamos de ser leales los unos a los otros. La iglesia tiene que estar llena de hijos fieles. ¿Dónde están los hijos fieles? Debemos de ser hijos fieles que el Padre puede tener la confianza de depositarnos todo lo que Él nos ha diseñado a dar está conmigo fíjate la mentalidad del evangelio de la salvación nos ha hecho pensar lo que piensa el segundo siervo pero es aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tardará en venir no llega el señor nos dio el reino nos dio su justicia nos dio la salvación Hago mi responsabilidad uno o dos días Pero pues el Señor no llega hmm. Como no llega Dice que en su corazón Empieza a pensar Tal vez va a tardar Ese es el corazón desleal Ese es aquel que cuando Dios, que cuando el Padre le entregó salvación, cuando el dueño aquí en la parábola de los bienes le entrega todas las cosas, se da cuenta que al final fue una fue un hipócrita a mostrar una cara, gana la confianza, pero en el proceso su corazón deja ver su condición de deslealtad. "Se si mi Señor no viene. ¿Quién sabe cuándo vendrá?" Nadie me ve Sabes la cantidad de personas que hay Oye esto es importante Sabes la cantidad de personas que hay Así Que solamente se comportan de una manera Cuando está la autoridad Sabes que llegó el pastor Llegó el pastor y todo el mundo Ay, Llegó el pastor si sí, todo bien, bien Le habla bien a su esposa, trata bien a sus hijos Trata de que los hermanos vean Que todo está very nice Que todo está bien, que gracias a Dios Hay luchas pero aquí vamos y, y, y llegando a su casa son tan desleales como quien sabe qué. Hay personas que ven a la autoridad y solamente se comportan leales cuando la autoridad está presente. Y esto no es una buena señal de alguien que quiere ser fiel. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está mirando a todos los lugares donde vayamos. Dios está mirando tu intención del corazón. Dios no nada más mira tus acciones, mira la intención de tu corazón. ¿Tú quieres ser un siervo fiel, un hijo fiel, un hijo maduro que es leal a Dios? Empieza haciéndolo en tu corazón. Empieza amándolo a Él. Séle leal en tu corazón a Él. Señor, tú me diste esta salvación, la voy a cuidar. No sé cuándo vas a venir, pero un día vas a venir. Y tal como en la parábola, no supo el día. No supo la hora en que llegó el dueño Y lo encontró haciendo cosas que no debía Y dice que por su nivel de hipocresía Lo saca, lo echa afuera Donde será el lloro y crujir de los dientes Un día nuestro Señor vendrá a pedirnos cuentas De todo lo que nos entregó Un día el Señor te va a decir Yo te proveí salvación ¿Qué hiciste con la salvación? Un día el Señor nos va a decir: Mira, ¿sabes qué? Te alcancé cuando eras pequeño porque yo quería que tu familia fuera una familia pilar en mi reino y se estableciera un diseño de orden, de justicia. ¿Qué hiciste con esa tu salvación que te di? ¿Qué hiciste con esa puerta que te abría aquel día para que tú pudieras entrar y conocerme y pudieras ser una persona que sirviera al reino? ¿Sabes qué? Pensaba hacer contigo esto, esto, esto. Hay tantos planes de Dios para nosotros. Y Él quiere que nosotros pongamos atención a Él y seamos leales a Él Que cuando Él venga le diga Señor me diste cinco talentos y mira Padre aquí te entrego diez Señor me salvaste cuando era joven, cuando estaba en una vida desordenada Me ordenaste, me alcanzaste, no me conformé con la salvación Porque tú hablaste de que tu reino se había acercado Y sabes que hoy estoy aquí entregándote los frutos de lo que tú hiciste por mi vida ¿Cuántos queremos hacer eso? Yo quiero ser un siervo fiel a Dios Quiero ser un siervo fiel en mi corazón a Dios La manera en que yo voy a ser fiel a mi esposa Es que en mi corazón Todo el tiempo mi corazón sea de ella Jesús dijo Si tú ves a una mujer que no es tuya Y la deseas Ya adulteraste en tu corazón Oye la intención del corazón Para Jesús es más importante que tus acciones Entonces si no soy leal en mi corazón Aunque yo aparente tenerla de la mano Y abrazarla que amo hacerlo Porque la amo mucho verdad Pero si en mi corazón no hay lealtad No hay fidelidad Soy un hipócrita y un mentiroso Un infiel y un desleal Delante de Dios Que a nadie le gusta que le digan eso Siervo malo infiel ¿Por qué no hiciste lo correcto con lo que te di? Pero es que nos han puesto que Dios Dios te ama A pesar de lo que eres Dios me ama a pesar de lo que soy Pero Él me quiere fiel a Él Él me quiere fiel a Él La manera en que yo soy fiel a mis hijos Es proveyendo lo que necesitan La manera en la que soy fiel a la congregación Es amando y siendo parte de la visión que Dios puso en esta casa, ¿sabes cuánta gente hemos conocido que parece chapulín? No, este grillo brinca de congregación a otra, hoy está aquí y después ya, es que aquí sí, aquí sí, aquí sí. Después pasa unos 6, 7 meses, cambió de cosas es que yo creo que a mí Dios me llamó, y después, y todo el tiempo está. De casa en casa, de iglesia en iglesia No echa raíces, no es fiel No se sujeta, no rinde cuentas No hace lo que tiene que hacer En lo que Dios le llamó Porque está buscando su bienestar Está buscando lo que quiere Es duro lo que estoy diciendo ¿ok? Pero el Señor está palabra es para los hijos maduros Nos las está dando Vamos a ser fieles a donde Dios nos llamó Dios te llamó a esta casa, sé fiel a esta casa, sé leal a esta casa. Ama a tu familia en la fe. Uno de los mandamientos es no codiciarás los bienes ajenos. No codicies lo que no tienes, ama y sé, y sé leal a lo que Dios te entregó era es lo que decía el pueblo de Israel ¿por qué no tenemos esto Señor? y murmuraron y Dios miró a Moisés y dijo todos los demás son unos de as, leales e infieles mas no así mi siervo Moisés Él es fiel en todo y en toda mi casa ¿están conmigo? seamos leales en todas las cosas que el Señor nos ha dado, nos ha puesto ah, yo quiero seguir hablando pero ya no se acabaron mis notas la lealtad es un diseño de Dios La fidelidad es un principio de reino en los cielos No te conformes únicamente con la salvación Que bendito el Señor nos las dio Honramos su nombre porque nos salvó Pero Él te dio algo para hacer Él te dio salud para que la inviertas en, tu reino, en su reino Él te dio la paz Él te dio su justicia Él te dio su reino hagamos lo necesario para que Él nos vea y diga buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y seamos honestos nos gusta la abundancia cuando alguien te sirve un plato de comida y te sirve poco dices pero venga acá te gusta la abundancia cuando te dan tu pago y dices, ok, bueno, pero me hubiera gustado ganar un poco más, pero venga acá, ¿cuántas horas trabajando? Y mira, quiero más. Si en lo poco eres fiel, el Señor te va a dar más. La fidelidad es un diseño de prosperidad. Sé fiel a Dios. El Señor te da una ofrenda de 100 pesos, te da un pago de 100 pesos. Séle leal con esos 100 pesos a Dios. Porque si eres leal con 100 pesos y lo usas como un buen siervo fiel, el Señor te va a dar mil. Y si te mantienes leal en los mil, el Señor te va a dar diez mil. Porque si soy fiel en lo poco, Seré fiel en lo mucho. Si eres fiel en los diez mil, Él te va a dar un millón. Y ahí se va a ver tu fidelidad. Era más fácil ser fiel en los 100 que en el millón. Pero cuando una persona sabe quién es el dueño de todo, dice, no es mi millón, es su millón. Y voy a seguir siendo fiel a lo que Él me dio. Ay, perdón, la cámara, sí voy a seguir siendo fiel a lo que Él me dio bendecimos a los hermanos que se conectan gracias porque están ahí, ven los videos, ven las transmisiones eh, bendigamos a los hermanos, demos un fuerte aplauso por ellos desde México desde otros lugares, de aquí de Dominicana Santiago no quiero decir lugares porque luego quedo en deuda con algunos pero todos los que nos están acompañando son bendecidos Venezuela también por ahí está bueno um, la fidelidad hoy quiero que tú puedas atesorarla en tu corazón ¿sabes qué? porque ya llegaste a casa del Señor ya llegaste a la casa del Padre ya alcanzaste su perdón y su salvación mantente leal mantente fiel a Él no negocies si el Señor te da unos Mira Cuando hace como nueve o diez años Me hablaron de la oportunidad de, de hacer De hacer contacto en la comunidad Y con una familia Con familias A través de una cancha de básquetbol Yo no soy básquetbolista profesional ¿ok? Yo nunca jugué básquetbol eh, yo en ese tiempo yo hacía mesas de madera Y hacía ventanas de madera Hacía puertas de madera Trabajaba en un taller de carpintería Y todo el tiempo andaba con unas botitas Con una bermudita y mi camisita ¿okay? Más delgado, imagíneme así hasta más delgado y, y me acuerdo que salía del taller Y muchas veces iba a la casa Y bajaba a la cancha de Sion Arriba con mis botitas y todo, y con una pelotita, una gorrita. Y chicos, vamos a jugar. ¿Ah? Vengo a enseñarles básquetbol y yo en botas. Ah, Qué profesional. Ah, y hubo alguien, hubo alguien que, eh, que me regaló unos tenis. Y cuando me da esos tenis no me quedan. Bueno, ni modo. Y yo seguía viniendo con mis botitas. Y un día uh, estoy con Judí en la casa y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la cancha de básquetbol, ya no quiero ir Ya, esos muchachos son tremendos, mira no me hacen caso, corren de aquí para allá uh, No sé si valga la pena, eh, Brian y Lewis parece que es un ring de box la cancha eh, No, 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 miren ya En ese tiempo no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer y judí como toda sierva fiel del Señor Porque si los esposos no escuchamos al Espíritu Santo Si sí vamos a escuchar a nuestras esposas ¿verdad? Fieles mensajeras del Señor No, ve, ve Dice tu palabra Es un compromiso Sabes que no es delante de los hombres Es delante de Dios, ve Y ahí voy, agarro un motor rojo Yamaha Que me podía manejar y ahí vengo y voy intentando caminar y la suela de mi bota se rompe. La quito la suela de mi bota y voy caminando ahí entre las piedras, entre, no, había, no había pavimento entre la cancha. Y yo nomás sentía cómo me picaba el, el, las piedritas de la cancha. Y yo así de qué necesidad estar aguantando esto aquí. Qué necesidad. Y así fueron como una o dos semanas más. Pero Dios es fiel. Me acuerdo que llegó llegó el, el pastor eh, Jack junto con Luis y otros chicos ahí. Para no dar más detalles, me dan unos tenis que sí me quedan los tenis. esos tenis duraron conmigo cuatro años llegaron más tenis llegaron más oportunidades pero en ese momento yo supe que Dios me había dado en lo cual algo tenía que ser fiel no quería más solo quería lo necesario para cumplir la tarea que Dios me dio no quería seguir yendo a la cancha no quería seguir opacándolos con mi básquetbol pero hoy veo a estos dos chicos, cómo se han aferrado a Dios. Veo a las chicas, veo a los niños, veo lo que Dios ha hecho. Y solamente puedo decir que es por su fidelidad, que lleva nuestras vidas más allá. De lo que podamos imaginar, sabes la cantidad de gente que viene y nos dice: Wow, cuántas cosas han logrado, ustedes están haciendo esto. Y decimos: Mira, es la fidelidad de Dios, porque si Dios no estuviera en este lugar, nada de esto pasaría, nada de esto sucedería. Hoy los veo a ustedes, hoy estamos unidos caminando en la fe, y sabes por qué: es por su fidelidad, es porque Él la se ha mantenido. Y si hasta aquí el Señor nos ha traído así, si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho nos pondrá. Si hoy somos un puñado de gente que le está creyendo al Señor, aguantando palabras duras, metiéndonos en un compromiso fuerte con Dios. Si somos fiel en lo poco, iglesia, no nos imaginamos hasta dónde Dios nos va a llevar. Porque es por su fidelidad. Él es fiel Amén Ya me hicieron llorar ya ven La fidelidad nos prospera Proverbios 28 20 dice El hombre fiel abundará en bendiciones Pero el que se apresura a enriquecerse No quedará sin castigo El hombre fiel abundará en bendiciones Pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo Cuando eres fiel siempre tendrás bendiciones Cuando eres leal al llamado de Dios siempre tendrás bendiciones Cuando eres leal a lo que Él te dio siempre tendrás bendiciones Yo aprendí hermanos a diezmar desde los 100 pesos hasta los 10 pesos que el Señor me daba Yo empecé a ser fiel en todas las cosas que el Padre nos fue dando Nos daba algo, una persona me dijo Daniel en este momento que estás teniendo más responsabilidad, sé fiel hasta del más mínimo tornillo que tú uses para la construcción, no lo dejes perder, Daniel si hoy el Señor te está dando esta guitarra, sé fiel al Señor y úsala, adora al Señor, mejora, crece, sé fiel en el Señor. Si hoy el Señor te está dando esta computadora como una bendición, sé fiel, úsala para los propósitos del reino, no abras porquerías, no veas cochinadas, sé leal al Señor. Si el Señor te dio un motor, sé fiel con el motor que Dios te dio, úsalo para servir, lleva hermanos de la iglesia, ¿sabes cuántos hermanos tienen dificultad para llegar a la iglesia?, y a veces con tu motor subes gente o haces cosas que no deberías de hacer ponlo al servicio de Dios, sé fiel, si eres fiel en lo poco Dios te va a dar mucho si eres fiel con la comida el Señor te dio hoy arroz, habichuela, un poquito de carne agradece al Señor, Señor hoy tengo que comer sabes cuánta gente está en el basurero buscando comida si tú tienes un arroz, tienes aguacate Gloria a Dios vacío, lleno Como sea pero lo tienes No tienes que estar hurgando en la basura Sé fiel A Dios con lo que Él te dio Es tiempo de que despertemos A los principios de fidelidad Dios nos dio un lugar para congregarnos, seamos fieles a este lugar. A veces hay que estarle diciendo, hermanos, ¿quién se va a anotar para limpiar el lugar? ¿Quién? ¿Quién? Y algunos. <risa> sé fiel a lo que el Señor te dio, cuídalo. Vamos a construir un segundo piso. Pero si somos fieles en esto, el Señor nos va a dar para lo que viene. Pero si no sabemos cuidar esto, no vamos a cuidar lo más grande. Ya las regué cosas en fe, ya ven Necesitamos transporte, necesitamos lugares Hay necesidades, hay lo Dios está buscando siervos fieles que le amen a Él Él le va a depositar riquezas Le va a depositar bienes, va a depositar diseños Propósito a aquel que es leal Porque no lo va a traicionar No lo va a dejar Él lo va a amar y va a decir Esto me lo dio el dueño de todo el dueño de todo me puso a cargo de mi familia, de mis hijos de este recurso, de este trabajo de esta área yo le entrego cuentas al dueño de todo, que cuando venga me halle haciendo lo que me dejó hacer es tiempo de despertar a esto vamos a ponernos de pie a iglesia si tú quieres ser una iglesia fiel uh.
1: Que el Señor nos ha entregado hasta ahora no ha, no ha nacido de la noche a la mañana y a la gente no le gusta el proceso y durante el proceso tenemos algo que el Señor ve es la fidelidad ahora que Daniel contaba tantas cosas, solo se me venía una mente, algo a la mente y era que nunca nadie nos supervisó nunca nadie estuvo ahí para que hiciéramos las cosas nosotros sabíamos que lo que el Señor había puesto en nuestras manos provenía de Él y el que le íbamos a entregar cuentas era Él por lo tanto dimos testimonio a los hombres también y yo quiero invitarles a que si tú has visto infidelidad en tu corazón te presentes delante del Señor a veces no tenemos, no porque Dios no nos quiera dar sino porque no somos fieles en lo poco que el Señor ha puesto en nuestro corazón y ahí donde estás vamos a cerrar nuestros ojos y, y empieza a pensar a todos el Señor nos ha dado algo a todos el Señor nos ha dado algo en lo cual tenemos que ser fiel aún hasta los niños a los niños Dios les entregó una habitación les entregó juguetes les entregó útiles escolares que tienen a que administrar y cuidar a todos el Señor nos ha dado algo a administrar y si tú has sido infiel con lo que el Señor te ha dado, pídele perdón es un muy buen momento para que nos presentemos delante de Dios Padre en el nombre de Jesús hoy nos presentamos delante de ti Señor declarando que tú eres Dios y que tú eres fiel tú eres fiel Señor Padre en el nombre de Jesús reconocemos que todavía hay mucho que trabajar en el tema de la fidelidad reconocemos Señor que todavía no alcanzamos la meta de ese siervo bueno y fiel porque para ser fiel tenemos que ser buenos de corazón y hoy en el nombre de Jesús Padre nos presentamos para que Cristo en nosotros Señor eche fuera toda infidelidad, toda queja, toda murmuración toda ingratitud Padre oramos Señor nos presentamos como casa nos presentamos como cuerpo porque entendemos que en el cuerpo si uno es infiel todos somos infieles y hoy en el nombre de Jesús Señor te pedimos perdón deja que el Espíritu Santo te, te deje ver en qué áreas específicas algunos tienen que pedir perdón en el tema de las finanzas pero algunos tienen que pedir perdón en el tema de la infidelidad en su corazón para con sus esposas o sus esposos algunos tienen que pedir perdón porque no han sido fieles como padres como madres algunos tenemos que pedir perdón porque no le hemos sido fieles a Dios hemos dejado que nuestro corazón se desvíe y tenga otros amores Padre hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón como casa Señor y te pedimos Señor que nos ayudes a mantenernos fieles que sea tu Espíritu Santo entender Señor que no es para el hombre Señor es para ti es para ti, queremos serte fieles, queremos corresponderte con ese amor, queremos corresponderte con esa fidelidad, Padre te damos gracias Señor, porque eres tan bueno, que aún nos recuerdas esto Señor, que muchos estábamos por olvidar, que muchos estábamos por dar la espalda Señor, pero hoy Señor tú nos hablas de la fidelidad porque todavía nos amas porque todavía te has mantenido fiel te damos gracias Señor y hoy podemos decir que es tu fidelidad es tu fidelidad la que nos lleva más allá Si te la sabes, cántala. Cántala y dile al Señor, yo sé que ha sido tu fidelidad. Que no puedo No podemos negar, Señor, que ha sido tú. Que ha sido tú aún quien nos trajo hoy a la reunión, Señor. No podemos negar, Señor, que eres tú, Señor. Que trae ese llamado a nuestros corazones, Señor. que Gracias te damos, Señor, gracias. Lleva nuestra vida, Señor, a donde tú la quieres llevar. Te amamos, Padre, te amamos.